0: 对啊，一定是的、啊。你在哪里充，然后你的里程耗电多少，这些全部都会扎扎实实、老老实实的被记录下来。没
1: 错，所以你在外面乱跑去了哪里，我都会知道哦
0: 。是的，没有问题。我我行的正坐的直，没有在怕的。
1: 很棒，我也是。<笑><笑>
0: 欢迎收听戏骨轻松谈 Just k i d d i n g Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解戏骨科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。亮宝宝虽然还是一个小婴儿，但是不知不觉，他其实也已经快要十一个月大了。那我们就发现，哇，其实他已经快要满一岁了。
0: 不知不觉，他的成长真的是从每个礼拜、每个月，感觉真的很不一样。因为我现在回去看他刚出生的照片，真的会觉得说，怎么那么像猴子？<笑>
1: <笑>我觉得他一出生就很可爱啊。但是你好像是最近才开始觉得他真的好可爱，这
0: 样没有？我不是最近的，我是大概三四个月以后就觉得他是可爱的宝宝。对，但是我跟妈妈们盲目的爱不一样。妈妈一生下来就觉得宝宝是世界上最可爱的宝宝。对，但是我就客观的表示说，其实还好。<笑><笑>
1: 然后你的头就很可爱啊
0: ，对，可是这样就是有一个盲点啊，<笑>就是每个人如果都认为自己的宝宝是世界上最可爱的，就没有不可爱的宝宝了吗？嗯，就
1: 是、不会、啊，就是反正。对你来说，你的认知就是你的世界，你的现实嘛。所以在你的现实当中，最可爱的宝宝就是哪个啊
0: ？但是我觉得我是相对客观，就是我一开始觉得还好，嗯、后面就觉得是真的可爱
1: 。嗯
0: ，我不像妈妈们的盲目的爱，还就说啊，我的宝宝就是一生下来就是超级可爱，就
1: 是超可爱，他就是世界上最可爱的小孩啊！<笑>而且我觉得，不管从客观主观来讲，都是一样，<笑>这样子。盲目了
0: ，没关系，这就是所谓的理性感性重合。哎<笑>、欸，对你就是把自己的现实。构筑出来，然后相信这个是客观跟真实的。
1: 没错，就是这样。但是其实看着小孩子成长，真的是一个蛮神奇的旅程。所以我现在真的觉得生小孩也是一个很特殊的人生的体验。那他每一个礼拜、每个月都会有一些不同的变化。那当然有一些成长是以月来计算是比较明显。比如说他最近就是爬行开始变得很顺，然后开始会站起来了，我们就突然发现，哇，他已经。有好几个那种成长的那种里程碑，
0: <笑>对，我觉得就最近他的开始伏战了啦。他之前就是可能都是以坐的跟爬行为主嘛，
1: 而且大家不是都说七坐八爬嘛，但是力扬宝宝好像。大概九个月才比较做的比较好，他之前都是一直趴在地上像虫一样。
0: <笑> oh, 我觉得那个真的是参考就好。我发现那种标准的教科书说大概几个月怎么样，我觉得那就是一个平均。<对>可是说实在，我觉得没有必要，反而那会让大家有压力，就说啊，我的宝宝在这个时候没有达标怎么办？可是我就不用这样，像我就觉得说，反正没有一个人正常长大起来不会走路的，不会站的，不会爬的，我觉得就是时间一定会到的。
1: 对，所以其实大家就比如说。长辈啊，周遭的朋友们，真的不用给父母们太多的压力。其实小孩子就有他每一个个体他成长过程的一些先后顺序的不一样，所以很多我们刚刚讲的什么七坐八爬这些，你在几个月应该会做什么事情，都真的只是参考用的。除非你带去给医生检查的时候，他告诉你说，哎，好像有一点发展比较迟缓，才是真的比较需要去注意。否则的话，就是让他正常长大就好了
0: 。对，然后最近看到他复战，他就是超级开心，他就会开始那边大肆的叫，然后很很像自己就站起来很开心这样。
1: 对，就眼神跟他对到，他就会笑得非常的灿烂，然后尖叫，就会非常的得意。
0: 对，所以其实这某方面来讲，我觉得就是父母蛮大的一个欣慰啊，就是看到宝宝笑得很开心。啊、对。然后因为他们这个时代又不会，就是这个年纪他们并不会假笑嘛，他们笑一定是真的笑的。<对><笑>你
1: 确定吗？嗯，这个、要怎么验证？我也不知
0: 道。这个是一个应该是哲学思辨，但是小婴儿他没有社会化嘛，所以他笑一定是他觉得开心才笑嘛。应该是。该是那他哭就是他不爽嘛，<对>然后他嘟嘴就是他生气嘛。对。所以小孩子就是喜形于色啊。嗯。那跟这种我们成熟的大人。不一样、
1: 嗯，所以你现在不会喜形于色。可<笑>是
0: 我们我们笑不代表是真的笑啊。哦，<笑>好难过，怎么会这樣但是我我应该是笑，应该是偏向真的笑了，应
1: 该是啦
0: 。对啦，就比例问题嘛。有的人是笑百分之九十是笑，有的人笑可能百分之九十不是真的在笑。嗯
1: ，对，就是社会化的过程。那另外一方面，我觉得观察小孩子很有趣的是，他们真的对。每一件事情，很多时候都是他们第一次接触，他们都觉得非常的新鲜。就很多是我们习以为常的，但是对他们来讲，就是一个成长上面的突破。比如说，光是学习怎么吃饭吞咽这件事情，就是从侧面观察就发现，<对>他真的是要慢慢去学，慢慢去习惯。所以就觉得哇，有一种从宝宝来说，就是了解到这种观察他们的一开始的状态，对什么事情都很好奇。其实也会有点提醒自己说，其实从他们的眼光来看世界，真的很多事情都是很新鲜的。或许我们也要学习这样子的一种精神
0: 。对，就是他们的很多事情都是从零开始嘛。对，任何一个我们习以为常的任何动作，你的日常其实对小朋友来讲，他是完全从头开始砍掉重练的学习过程嘛。对，所以就会觉。就是說哇，很多时候我们真的把很多事情当成理所当然。
1: 对，其实小孩成长的过程当中，一步一步都很不容易啊
0: 。对啊，然后但是就不知道会在什么时候会觉得对。小朋友毕业，变成是把他当成是一个稍微大一点的人看，不知道这个过程会转折在什么时候嘛？因为你现在就等于不会对他有任何的期待嘛，对，就尽量不要啦，就是不要把自己的期待加入在他身上，但是就不确定在什么时间里你会觉得说啊，比如说会要求他要什么上课要认真，这这种事情嘛，因为你现在是、uh、他做什么事情你就觉得说哇超棒。
1: 对，太厉害了！就是、对他现在，我对他真的是没有什么期待跟期望哎，就是希望他健康平安长大就好，然后最好是可以快乐一点这样
0: 。对，我觉得这是最重要最重要的事情、啊。对
1: ，但不知道什么时候开始，我会觉得，嗯，你要做更多一点哦，希望是不要太强迫他，不要太要求他。
0: 等到他有一天说“妈，我要当啃老族”的时候，你该怎么应对？
1: <笑><笑>这个不知道、欸，就给他啃呗、欸，我也不知道哎、欸。给
0: 他啃太可爱了。没有，
1: 我会希望他还是可以有自己谋生的能力，但也是看当下的状况啊，说不定他就真的。到处碰壁找不到工作，那我也是要想办法帮他、
0: 啊。对啦，谁知道呢？<的>到时候再说。我觉得就是像我记得我们刚出生，就是 Leon 刚出生的那一集，我就有提到。其实我觉得生小孩现在对我来讲，就以前你会觉得说、嗯、啊，你在高中、大学是一个阶段，然后毕业之后是一个阶段，然后可能结婚前、结婚后是一个阶段，就人生中好像分成很多阶段。对。可是你当你生了小孩之后，我觉得你的人生就是两个阶段：生小孩前跟生小孩后。
1: 真的那个差异还是太差了
0: 。对，差异真的是很大很大。那我相信对蛮多爸妈来讲，应该是最渴望的就是比较自由的时间嘛。他<對>就觉得说带小孩其实是一个你是劳力活啊，然后等于是一个你二十四小时都要照顾的一个状态了。没错<錯>。那我觉得对我们来讲，我们是稍微偏比较放养式一点，就是比较不会说要求这么多，因为我觉得很多爸妈可能。不知道为什么，就是会比较偏完美主义嘛？可能是整个社会的氛围，我就觉得说啊，小孩一定要什么东西都要最好，然后你时时刻刻都要顾着他，然后不能有任何一丁点差错。对，好像想要好像有一
1: 个 SOP， 你每一件事情都一定要做到，但是有太多事情都一定要做到。
0: 对，那你这样子真的是没完没了，而且很多这种教养的东西，就是那种小孩子成长过程，你也不确定到底是你哪一个东西做对，他才可以变得比较好嘛。对，那很多时候是我们可能百分之八十的东西是我们想象出来的啊，应该要这样做
1: 。对，然后
0: 但其实搞不好只有其中的百分之二十是真的必要的
1: 。没错。对
0: ，所以像我跟科科就是尽量是把就是他最必要成长过程中啊，吃得好啊，然后睡眠顾好啊，然后换尿布啊，然后喝奶这些东西就是生理需求照顾到，然后陪玩的部分照顾到。剩下我们就是比较偏自由派，对，就真
1: 的是应该算是偏比较没有那么紧张的父母的方式啊。而且主要是我发现有时候太紧张、太强迫他也没有用。比如说我们买了一些玩具给他，就本来想说他应该会很喜欢这些很可爱玩具吧，结果他好像对一些乐色还比较有兴趣，就会、是、对一些那种饼干包装，他觉得哎这个好好玩，咬一咬会有声音。
0: 对啊，然后宝特瓶喝完的水，他就是在那边捏捏,<哇>捏，然后觉得有声音，觉得很好玩。对，那反而你特别帮他买的东西，他可能玩个一下子就不玩了。
1: 对，所以很多时候，我觉得他这个其实跟拉面有八七像，就是小孩子跟宠物基本上真的是蛮像的，拉面也是这样子。对，所以就发现很多时候你为他好，但是他不一定真的会领情或者是接受。
0: 对你自以为你在用最好的方式对他，他觉得说啊，你在这边干什么？
1: <笑><笑>对，所以真的就是自在啊，就是我们尽量做，然后看他，也不要强迫他接受。
0: 对啊，因为我觉得我们这样的方式是比较好，就我们两个是稍微比较轻松一点嘛。那我觉得爸妈心情好，其实对小孩来讲也是好的，因为很多人都要求完美的时候，就会让自己觉得很焦虑。那你可能无形之中，你的焦虑也会给小孩子感受到嘛。嗯
1: ，多少会哦。
0: 对，那可能他就比较没有办法，比如说自己比较独立一点呐、啊。像我们蛮算是蛮早就开始做这种睡眠训练的嘛，他就是大概两个半月、<对>三个月就开始可以睡过夜。
1: 对，其实我们也不算特别。按书去给他做这样子的训练，纯粹是我们发现再这样下去不行。他如果再没办法睡过夜，我们两个都要焗了
0: 。对，因为真的睡眠真的有够重要。你爸妈睡不好，你这心情会超差的对
1: 对。对，所以我们就不管他，睡前赶快给他多灌一点奶，然后就放下去，然后就发现其实他过几天就真的自己可以睡过夜
0: 了。对，然后我事后啦，这当然是事后才知道，我就看一些书嘛，嗯、就说其实小孩子你真的是要在三四五个月的时候训练他睡眠。对，如果你到八九个月都还没有让他训练睡眠的话，八九个月就超。超级难训练的，对，因为他就是在某个程度已经有点定型了。嗯、那等于是说，你如果没有给小孩机会让他练习自己睡觉，对，那这样他就没有办法在很早的时候独立学习这件事情。所以，其实这种独立的个性也是要从小开始养成，也是
1: 可以某种程度上去培养出来的，<對>就不一定说完全是先天决定这样
0: 啊。就是当爸妈之后，真的是有很多。爸爸精、妈妈精，嗯，对啊，那其实我们听众应该可能 maybe 一半一半是，是应该
1: 有有部分听众还是应该也是有有小孩，可能也蛮大的这样。对
0: 啊，对啊。那如果还没有小孩的，嗯、你就是记得这件事情，就是很多时候就是你遇到了再说了、啊，對
1: <笑>不要太紧张，<對>遇到再说，对，总会有方法的。没错<錯>。好哟，那今天的主题呢，想要来跟大家聊一聊大，大家应该都还蛮关注的特斯拉这间公司最近的一些消息。那我们都知道特斯拉其实。算是电动车里面销售算是蛮畅销的一款车子嘛，也就是也比如说一个品牌啦。对，那主要也是因为它有很多跟传统汽车比起来蛮智慧型的一些功能，比如说像是自动定位啊、辅助驾驶或是一些网络服务的功能。那这些功能也是让它在近年来就是真的是非常的畅销。但是因为它这么的畅销，这么多的功能，其实最近有一些事情浮上台面，比如说它。在这些功能当中，一定是收集了非常多的资料，各种各式各样的资料嘛。那大家近年来对于资料的隐私权或者相关的监控管理的这种相关的规定，也越来越有意识到了。对，所以其实特斯拉它在。呃，提供这些服务的过程当中，到底收集了哪些资料？收集了哪些关于驾驶、关于你所有开车的行程的资料，也开始被大家注意到了。所以今天想要来跟大家聊一聊特斯拉到底收集了哪一些资料，还有这些资料代表了什么意义，会怎么样影响我们未来。
0: 就是大家会担心说，如果这些资料，比如说到最后，可能要么是特斯拉掌握，要么是特斯拉可能分享给其他第三方的一些其他公司的话，会不会变成某一种像脸书一样之前发生的事情，就变成某一种监控工具？它其实比你还了解你自己，那就可以利用这些个人化资料去做很多，比如说 Target 的广告啊，或者是知道你不应该被分享出来的 GPS 的资讯等等。那所以，其实这个。我觉得现在讲这个问题还算蛮早的啦，因为毕竟特斯拉虽然卖得很好，但是它在美国北美地区的销总销售啦，那大概是占三 percent 了。对，就把油车跟电动车混在一起看的话，它其实就占三 percent。对，当然，因为就环保意识的抬头嘛，所以这个东西一定会持续从三趴慢慢变成五趴、十趴，或者是更多，甚至五十趴等等。但是它在你只看电动车的话。特斯拉就是占了六七成的市占率嘛，所以的确是以这个比较智能型的这种电动车来讲，特斯拉就是拥有最大的规模，然后拥有最多的资料。对，所以大家会开始提出一些质疑，就是万一这些资料被滥用的话，其实是会造成一定程度的危害的
1: 。对，不过我觉得目前会关注到这一个部分的还是比较小众了，但因为已经有这些脸书这些科技巨头的前车之鉴，所以现在感觉这些。呃，监理机构已经更早去注意到，诶，其他领域可能也会有类似的问题，所以我觉得还算是蛮不错的，至少是蛮早期就开始有相关的讨论。<对>那我们就来看一下特斯拉究竟会收集哪些关于驾驶的资料呢？
0: 对，其实这个东西大家也蛮直觉的，就是你任何在车里面的行为，不管你是加速啊、减速啊，或者是说你的安全带有没有系上啊，里面坐多少人，你的手有没有在方向盘上，这些最基本的资料一定是它会持续在收集的嘛。那<对>包含说有的时候你可能开启了 autopilot 自动辅助驾驶的模式，或者是 f o r l self driving 全自动驾驶，这个任何的你在车内的所有的行为，其实都会被收集起来。
1: 对，基本上收集的方式大概就是新车记录。记录器就是 Event Data Recorders， 叫做 EDR， 或者是汽车日志叫做 Gateway Log
0: 。对，刚科科一下子丢出一堆专业名词，
1: 太多了嘛 ？Sorry，
0: <笑>没关系，反正就是你所有在车内使用的。不管是你的用指令，或者是那种踩油门减速，都会去被收集到。那还有，其实特斯拉有个模式是哨兵模式啊，它就是在你比如说你车停好的时候，他会开启它旁边的摄影机，去看有没有可疑的人进来，然后有的话会通知你。但讲
1: 到这个，我还是很想要吐槽一下，因为那个我们的 Tesla 常常会。启动这个模式，然后我们回来之后就会发现它有一些警告就，就说哎，好像有一些你离开的时候有一些可疑的一些活动，但仔细看之后就发现基本上都是 false alarm， 对，就是、就是没有
0: 真的可疑的，
1: 对，要不然就是旁边的人开车开门，他停好车然后开门下车，要不然就是我们自己被录进去。
0: 对，我觉得就是目前感觉它这个模式还是处在一个非常原始的阶段，它就只是真的说你车旁边有没有其他人，
1: 对，可是那
0: 那个人可能根本就不是特别可疑的事情了。对，对啊，那包含说你的 GPS 的地点啊，比如说你的住家、你的公司，或是你小孩的学校，然后这些都是比较像原始的资料嘛。那特斯拉跟一般的其他的油车其实最大不一样是它有超多摄影机。那车外的摄影机就有八个，就是前、哦、我不知道有八个，知对对我知道有摄影
1: 机，但我不知道有几个。就
0: 是后面有一个，嗯，然后左右两侧各有两个，然后上面又有三个吧。所以就是总共是八个， <Okay. S 1> 但是车内呢，它也有一个摄影机是看你的，对，就是看车内的状况，所以等于是你其实，在里面，如果你的眼睛视线不是看路面的话，它也有办法侦测得到。等于是你在车内、车外的环境，它其实都在收集一堆可以拿来运用的资料。嗯
1: ，所以其实比传统的汽车就收集的更多的这种，不管是影像或是这些驾驶过程的一些资料，其实都收集非常的多
0: 。对对对，那这些东西呢是 raw data 吗？那从这些 raw data 可以就是有。更多比较有用的资料，比如说，它就可以侦测知道说啊，我旁边在我行驶的这个路线上呢，有几辆车，然后大家的速度是多少，这些都可以借由后面的资料分析去分析出来。那甚至说，如果它原本是看分析你嘛，那就可以看你的驾驶习惯好不好？比如说他，什放
1: 在方向盘上？对，比如说可以
0: 综合你加速减速的频率，<對 S 1> 然后你眼睛的视线，那你在打方向灯的时候有没有左右看？这些东西就可以变成是一个。评分，你这个驾驶人是不是好的驾驶的很多资料，
1: 总觉得这个一定很多保险公司会很有兴趣啊，就把你归类成一个比较危险的驾驶人，然后提高你的保费
0: 。对，这个就是它非常有用的一个。一个用途之一啦，因为我们现在比如说保险嘛，他只是看说你有没有发生事故嘛。对。那可是很多人可能是危险驾驶，但是他刚好很运气很好，还没,有没有发生事故，还没发生任何事情嘛。对。所以，但是他就如果利用这些分析，把你的驾驶的习惯记录下来，给你一个 rating 的话。那现在应该是没有了，现在应该是没有直接分享给保险公司。但是，难保这些资料如果没有被保护好的话，是有机会说，哎，比如说科科，你这个驾驶习惯非常的不好，那你的保费可能就会比其他人高。
1: 不要这样子，我要抗议了。对啊，凭<笑>什么说我这样子就就比出事过的几率比较高
0: ？对，所以一样嘛，我们就跟当时脸书收集的这么多资料，就可以有很精准的广告一样。对、嗯，那。特斯拉收集这些资料，就有很多我们可能现在想得到，或者是想不到的用途嘛沒
1: <錯>。没错。
0: 那其实这些巨量的资料，当然是我们刚刚讲的是有点偏负面的啦。但是有的时候，你如果要增进自动驾驶系统，你还是有这些巨量的资料，才有办法劝出更好的 AI， 劝出更好的自动行车系统，然后来帮助你真的实现到，比如说 Level Five 的全自动驾驶
1: 。对他现在收集这些资料，像我们刚刚胡乱讲的一些可能的使用情境，但。目前大部分还是用来就是继续去训练它的自动驾驶系统啦。那现在呃 ，Tesla 大概有也卖出三百多万辆的汽车了嘛？那每天累积的这些资料是大概十亿英里的这样子的行车记录，所以这其实真的是蛮多的，给他们非常多的资料可以去了解各种行车上面会遇到的状况。
0: 对，因为一般来讲，在 training 这些自动驾驶的时候，有几个方法嘛。第一个就是你用模拟的，因为模拟的第一个是成本比较低，然后 iteration 比较快嘛，你就不用说真的去收集实物上车子跑的数据嘛。对，对，但是这样子。只可以让你的 AI 到某一个程度，你实际上你在路上有遇到超多这种特例，或者是不一样的这种行车，你可能会路上遇到一个乱开车的人，你这时候应该怎么应对？这些资料其实还是得透过这种实际上在外面跑的车去帮你收集资料回来，然后再回来。就做 training 才可以让这个系统变得更好
1: 。对，因为毕竟像刚刚讲的那种特例，如果它所占的 data point 是非常小一部分的话，那在那种所谓的大型的类神经网络的这种呃机器学习模型当中，就会是它比较没有办法去影响整个模型的建立。所以，当它的 sample 量太少的时候，就会比较没有办法针对这样子的状况去做最佳化。
0: 对，然后特斯拉其实很有名的一点是说，他们是利用一个模式叫做影子模式来增加他们的这些自动驾驶的 AI。这什么意思呢？就是当你比如说你现在正在开车好了，对，然后比如说他们之前要想要有一个 feature 是自动换道。那以前在一开始的时候，就是他不知道怎么自动换道嘛，他的 autopilot 可能一开始只有说哦，我就定速，我在我这个车道上面，然后会稍微跟车加速减速。那他想要有一个 feature 是，哎，我要怎么样自动换道？他的方式是这样子，就是去模拟说哦，我会怎么做？他还没有真的启动这种换道的功能的时候，去看驾驶怎么开，去看真人的驾驶怎么开。然后同时会去比对，说我 AI 怎么开的。那如果我 AI 做出来的模拟跟实际上驾驶座的操作，哎，有很大差异，那代表我这个 AI 可能不是很好。对，我们这边假设是人类驾驶做的比较好的状态，嗯、就是在看这些人类驾驶怎么换到。那他们人类驾驶做的比较好的状态，我去劝我的 AI。那在每一次实际行车的时候，我就会开启一个影子模式，去看我的 AI 会怎么开。然后发现哦 ，AI 跟人类差太多的时候，那代表我的隐算法需要修正，所以就把这些人类开车的资料，然后当做是好的 data， 然后在未进去这个 model 里面，让这些 AI 下次可能在遇到类似的状况的时候，会更会换到
1: 。哦， oh, 所以在这个影子模式的开启的状态之下，比较像是帮 Tesla 多收集一些资料集。然后让他们可以在喂进去这个训练的模型里面
0: ，对，等于说你根本还没使用它的 autopilot 模式嘛，对他，但是它就可以利用它看人类怎么开车，然后去学习，所以你等于是默默的，所有特斯拉车主，包含我们，我们都默默的让特斯拉在针对不同情况下人类会怎么开，去提供了很多资料
1: 。没错，所以真的这些卖出去的车辆，就是继续的帮 Tesla 去更完善自动驾驶系统。
0: 对，所以这就是为什么你现在拥有这么多在外面跑的车子是多么的重要。然后我觉得。他们现在虽然都还是 Level Two 啦，就是说你还是发生事情的话，<对>责任归属还是在人身上。对。那但是特斯拉就是有这个优势，就是他的车是在外面跑的比较多，然后有更多的人帮他去提供这些资料，在外面跑，每天跑的车这么多，那我觉得是比较有，比起其他车厂有更好的机会可以让这个系统变得更好
1: 。对啊，因为说到底，这些资料还是就是最重要的嘛，你。收集到这些资料，就可以了解更多行车上面会遇到的状况，然后更甚至不同的国家有不同的状况，这样
0: 对啊。比如说，就有很多 H case 嘛，我刚刚只是说，说
1: 林志颖的 case 嘛<笑>
0: 、哦，林志颖那个 case 真的也是一个 H case， <笑>对对。但是我觉得大家很多时候会像是比较放大，因为我觉得以那个例子来讲。Autopilot 应该是没有，看起来是没有开启的了。嗯、我觉得那个情况下比较像是他可能自己没有注意到，然后以为 Autopilot 开了，但是其实没有开，所以才会撞到那个电线杆。嗯
1: ，所以这样听起来 ，Tesla 真的是在行车过程当中收集非常多的资料。那讲到这个呢，真的。听到收集很多资料这件事情，其实大家现在神经都蛮敏感的，就会开始思考：哎，那收集了这么多的资料，那我的隐私有没有问题？我驾驶个人的隐私是不是有适当的保护？那再来就是，我对这些资料，我自己是不是有？相当的控制权，就是我可以决定我的资料是不是能够被利用的，然后如何被利用。那再来就是第三方的存取权，这些资料可不可以给其他第三方的服务？就是透过 Tesla 可能有一些协议，让这些第三方的服务去存取，然后来不管是提供服务，或是就是让他们去使用行销之类的
0: 。对，就是我们刚刚提到，如果是他如果给保险公司的话。保险公司就知道你这个人的到底行车的习惯好不好？
1: 对，那就可
0: 以调涨或是调降保费吗
1: ？嗯，对。所以其实这些关于资料的隐私权、控制权、存取权，其实现在已经相关的一些单位都已经开始有注意到这样子的问题了。那也有一些相对应的措施在实行，比如说刚刚提到的那个哨兵模式，其实，在某一些国家是被禁止使用，或者是有条件的使用的，像。这个哨兵模式就是刚刚讲行车记录器，它会记录可疑的你附近周遭的一些活动，看有没有来偷车。那这个服务是在以色列应该现在是被禁止的，就不可以开启。那在德国是通过一个法条，是不能停在警察局附近，就是 Tesla 不能停在警察局附近，因为可能怕收集到一些。比如说嫌疑犯的、呃、敏感的资料等等
0: ，或是拍到警察在那边喝酒
1: <笑>、呃。我当时没有想到这一点哦。是，超
0: 喝酒的。
1: 呃、<笑>对，所以其实这些资料收集的过程，还有如何使用，这些都是这些、呃、近几年来资料很多资料保护的法律规范的范围，像是 GDPR 就是一个、呃、明显会去来规范的一个适用的法律。那至于 s l a 的车主呢，对这些资料到底有怎么样程度的控制权呢？其实是可以去 up out， 就是你可以说我要要求 Tesla 停止收集我的资料，但我想几乎没有人会这么做，因为你如果。要求他停止收集资料，表示你不要再上传你的资料嘛？那也就表示，其实很多这种要联网的功能，你也不能使用啊，像是这个软体的更新，或者是它可能很多这种网络的功能，你都不能使用，那你就不需要用到 Tesla 啦，所以你根本不可能会去把这个东西停掉吧？
0: 对，我记得我就是看了他的隐私权嘛，那我应该是有停了一两个非必要的，嗯、然后就就把最后还是有一些必要的 data 必须要分享给他，不然他就没办法做 OTA 空中的软体更新嘛。对，所以对很多人来讲，你你还是得分享某部分的资料给特斯拉啦，不然你真的很多有用的功能就没办法用。对，所以
1: 真的资料还是会就是很很多情况下就是必须要交出去啦。那。因为这些资料的收集，那加上各种号称有各种智慧型功能的汽车，这些系统也都越来越缺成熟。其实车子现在也会被大家视为不只是传统概念上的车子了，它可能也会有更多的附加功能。所以，下有所谓一个 in car infotainment， 应该就是车上娱乐系统啊，对，这样子的一个产业也是。算是开始变成一个 buzzword 嘛，那根据很多的研究报告都指出呢，这个产业的产值就是不断在扩大当中，那预计在二零三零年就会达到一千五百亿美金的产值，真的是蛮大的
0: 。我觉得这个就跟一开始智慧型手机刚出来的时候一样。大家就想要占据你在智慧型手机上的时间，所以很多 App 就开始很蓬勃的发展。对，那现在比较智慧型手机比较饱和了嘛？那下一个主打就是大家会不会，比如说等到十几二十年以后，大家全部都换成电动车，比较换成智慧型的车子，<對>那这种车上娱乐系统就是占据大家眼球的很重要的一个一个载体了。哇
1: ，无所不用其极，连这个你在车上的时间也想要把它尽量拿过来
0: 。对，所以如果像我们刚刚提到。特斯拉的这些资料被有效运用的话，那这些车上娱乐系统，如果未来有广告的话，因为现在我觉得还是很原始的、啊，现在就是只有简单的几个 App 让你可以手动选。<對>但是未来万一弄得很成熟，那可以针对这些车主做各式各样不同的广告。对，那你就想这种想象力就很多了嘛，你就可以知道说你刚过刚去过哪里，你可能在哪些地方停过了，那你可能本来要买什么东西，你可能还没买，他就在提醒你说你要不要买
1: ，对，
0: 就可能就把线下的这些行为透过线上 online 的方式推给你广告，让你。做这些购买的时候可以更容易
1: 。对，所以不只是 Tesla 在做车上娱乐系统这一块，其实很多传统概念上的车厂也是开始有各种动作，希望能够增进这一部分。比如说，像最近 Unity 跟 Benz 就是也有这样子的合作，就是要利用 Unity 来提供车上娱乐系统的 OS 跟 UI 的设计
0: 。对，那之前像 Apple 不是也是把 CarPlay 的东西可以开放给。更多的开发者嘛，所以其实搞不好以后就是大家都可以在车上的娱乐系统上面可以克制化，然后看最后是哪一个模式胜出，哪一个意外的体验最好，就可能会被大家最常使用
1: 。对，所以我相信这也是一个挡不了的趋势啦。就是随着电动车越来越普及，那这相对应的软体硬体的更新也都是会越来越被注重的。
0: 对，但是我觉得目前为止，我相信对大部分的人来讲啊，隐私权，第一个因为还还没有这么多人开电动车，所以大家不会这么 care 这一块。对，那所以这些隐私权呢，其实到目前为止，可能大家不觉得会有什么太大的问题。对，那我觉得会有问题，就会直到像比如说脸书发生的什么建桥分析事件，影响到了美国大选这件事情，嗯嗯类似的事情发生，大家才会比较重视。只是说，因为有前车之鉴，所以会有一群人比较早开始就帮这些消费者把关，避免我们到那个那个时候有发生这种灾难性事件的情况了。对
1: ，就比较容易学以致用啦。那其实像研究也有指出说，其实虽然这些行车记录很多时候他们在回传给特斯拉的时候是有经过一些匿名化，有一些。呃，就是随机的 ID， 的对对对，就是让它可以是匿名的，你不会被辨认出来，但是。如果你去真的去比对这些行车记录，其实你很难去做到完全的，没有办法去就就是辨识这个人到底是谁，因为一个人的从你的住家或是到你的工作场所的路上，这些行程其实把它连起来，就非常容易辨识说这个人到底是谁。对，所以其实隐私方面的疑虑跟要求，应该也是会越来越多，会越来越浮上台面的。
0: 对，那其实目前讲到现在，大部分我们还是讲关于特斯拉收集的资料嘛。对，那但最近其实特斯拉也有其他的风波啦，比如说像。加州的车辆管理局 DMV 最近就控告了特斯拉广告不实。
1: 我觉得终于有人站出来说话了，我实在是看不下去。
0: 我觉得真的很蠢，因为像第一个好，我觉得 Autopilot 还好，因为它可能是借用飞机的 Autopilot 系统。对，那 Autopilot 做的事情本来就比较有限嘛，就是在车道上跟车，然后自动加速、减速，然后动一下方向盘，这个还好。可是像他们自己主打的 Full Self Driving 全自动驾驶系统。它一样也是需要人类随时盯着路况。对，那它居然叫它全自动驾驶，可是却实际上只是一个辅助驾驶系统
1: 。对你用 self driving， 然后又用一个 for， <對>可是全自动驾驶，駕駛但是不是真的？你完全不用去管它自动驾驶，但是你的文案广告文案又把它写的，好像你真的可以从。A 点移动到 B 点，你过程当中不用介入，我觉得这个就是真的，就是完全在误导消费者
0: 。对，这个误导的这个成分真的很大。我当时就一直觉得很不解，就是明明它的全自动驾驶也只是 Level Two， 那其实 Level Two 跟 Level 3最大差别就是出事情的时候 ，Level 2以下是人要负责，对。Level 3呢以上 ，Level 3 Level 4 Level 5。以上呢，就是在一些状况下，就是大部分是给车子负责，对。除非车子告诉你说你现在要接手。这个情况下，你才才需要负责吗
1: ？对，所以在他。目前都还是停留在 level two 的状况之下，用这么多听起来很 fancy， 就是很酷炫的，好像是真的自动驾驶的名词，那真的是误导消费者的嫌疑是非常大的啦、
0: 啊。而且我觉得马斯克他自己每一次每一年都会说，我们今年非常就有可能推出 L 5 level five 的自动驾驶。对。然后我记得他当时二零二零讲过嘛，还是 2019？ 那现在又过了两年呢，我们还在 level two。<对>然后离真正的全自动驾驶明明就还有很长一段距离
1: ，对，所
0: 以有的时候真的不得不说，就是马斯克画大饼的情况是有点严重了
1: 。对，那其实就算是 autopilot 这个名词，我现在也不太能够被说服说是借用飞机。的那个 autopilot 的的延续下去，所以它并不是真的就是 autopilot 有一个 a u t o 在里面嘛，就是一种自动驾驶动的感觉在里面呢、啊。那因为毕竟会去开飞机的人是少数，但是很多人很多人口都是会驾驶车子的情况之下，我觉得不能预期说大家都知道开飞机的 autopilot 是什么怎么一回事，那跟车子是不一样的
0: 。对，所以其实对很多他没有开过特斯拉的人来讲。他会以为特斯拉的这些自动驾驶系统就是哦，你真的可以在车上睡觉或者是干自己的事情，你不用特别注意路况。但其实跟大家想的是差非常非常多，我们离内部还非常非常的远
1: 。对，所以我是认为给驾驶的教育跟行销的这个比重就是有点太偏颇了，不太给驾驶的教育应该要再多一点才是
0: 。对，所以可能就要看这个控告的情况怎么样嘛。那最差的情况就是他。特斯拉不能在加州卖车，对，那这其实蛮大条的啦。我觉得应该不会走到这个状况，因为北美是特斯拉卖车卖的很好的一個最好的地方之一嘛。那加州是卖的最好的，<對>所以他们应该不会让这个情况发生。嗯、那就看说到底是要增加多给消费者的一些教育呢，还是说要把这个全自动驾驶这个名字改掉？那我觉得应该要稍微改一下这个名字会比较好一点。
1: 对，我觉得是有人出来说说话了
0: 。<笑>对，那其实离我们开始开特斯拉，目前大概就是三个半月。我们四月底拿到的嘛，所以三个半月。<对>那我如果要用一句话来讲我的心得的话，嗯，就是我觉得没有我想象中那么惊艳哦。对我原本想象的感觉就是，像比如说你第一次很多人看到 iPhone 的时候，就觉得它就是一个非常完美的一个智能型手机，
1: 划时代的一个发展这样。对
0: ，但是我开的感觉是，哦，的确有很多非常棒的辅助驾驶，比如说 Autopilot。对，但是我觉得它在很多细节其实没有做到像我想象中的那么好。对，比如说我觉得很很常常很瞎的一点就是，比如说像 Spotify， 每次我听 podcast 听到一半离开。然后又回到车上，有的时候就给我从头开始播。
1: <笑>对，<笑>那其实我们像我们的之前的那个小 Civic 就不会有这样子的问
0: 题。对啊，我觉得他如果在这一方面明明是主打就比较像是智慧型的车子，结果连这个 Spotify 的同步都没有做到这么好，我就觉得很瞎。然后还有另外一个，我自己也觉得蛮不习惯的是它的地图啦。它地图应该是有跟 Google Map 合作，然后再加上自己的东西，但是它就不能，比如说登入我的 Google 账号，所以我之前自己在 Google 上面加新号的地点，也根本没有办法在我的特斯拉的地图上看到。<对>我就觉得这个体验就是没有做到很好
1: 。对，就是这种比较偏软性的体验。就是似乎整合的真的没有想象中的那么好，就是我们会预期它应该是呃无痛转移啦，就是我们的体验不应该被打断，但是其实好像有一点太对它期待太高了。但我自己是觉得做起来蛮舒服的
0: 啦。哦、我我觉得确实是啊，因为毕竟也不便宜嘛。对<笑><笑>对
1: ，而且因为它前面的视野就是很大，因为它就是少了那些传统那些仪表板，那它整个视野其实还蛮开阔的。
0: 对，就是有好的地方，但是就没有到说让我就是超级惊艳。因为像有的时候，我的那个手机不是他的手机，就是钥匙嘛。对，他常常有的时候还不让我进去，我、oh, 在那边绕了好几圈，<笑>然后试了好几次，他才让我开。Oh, <okay. S 1> 就是有时候会有这些秀逗秀逗爬袋爬袋的的情况产生啦。<笑>所以就是的确是不错，可是没有到那种觉得是一个划时代然后超级惊艳的产品的感觉啦
1: 。嗯 ，OK。嗯，我是觉得硬体的硬体方面的体验真的是还蛮赞的啦。那软体方面，就是你刚刚讲的那些问题，觉得软体方面的整合，希望是因为毕竟它是号称是智慧型的汽车嘛，那当然就是会希望这些是真的很智慧的。不过从另外一个角度来讲，确实也是我第一次体验这种。呃、嗯，真的比传统汽车更多功能的这种智慧型汽车，所以真的要讲的话，我还是觉得是个不错的体验啦
0: 。对啦，我现在即便实际开过之后有这些缺点，但是如果要让我再选一次自动车的话，对，目前我还是会选择特斯拉的。最大的原因就是因为它的充电网络实在是太好了，它的充电站一定是最多的。对，因为车上跑的车这么多，那充电站多，所以你就比较不用担心说啊会不会有到一个比较荒郊野外的地方找不到充电站。对。就比较不会有这方面的问题
1: 。但是说，其实你的这种充电在哪里充电的记录，其实也是会被记录下来的哦。
0: 对啊，一定是的、啊。你在哪里充，然后你的里程耗电多少，这些全部都会扎扎实实、老老实实的被记录下来。没
1: 错，所以你在外面乱跑去了哪里，我都会知道哦
0: 。是的，没有问题。我我行的正坐的直，没有在怕的。很棒，我也是。<笑><笑><笑>对，但是其实就会，比如像现在我们把这么多身边的东西变成智能的，其实这么多的镜头，那我觉得就会有那种像之前那个 Edward Snowden 发生的事情嘛。<对>其实如果任何一个国家的中情局，比如美国中情局，它其实就有能力去看到这些镜头在干嘛
1: 。一定的啊，其实像之前呃，佛罗里达有一个。有一个特斯拉的车祸，那其实好像在法庭当中，特斯拉也是有把收集到的相关数据拿出来当做成堂的一些证据嘛。那其实这个案子好像是有一些隐私权方面的争议的
0: ，就是在不知情的情况下，他没有开启相机去收集这些资料吗？嗯
1: ，好像也不是相机，但是就是他的一些行车记录，就是比如说最高速是多少啊？那因为这个资资讯理论上应该是要去识别化的嘛。
0: 哦，但是在那个情况，可能他还是
1: 就必必须要必须要拿出来，的，对对对
0: 对，所以就是这个东西，我觉得就是且当且走了。我觉得现在大大家可能是慢慢对这些资料个人化，是会有那种想要。你有权利去掌握的，<對>但是其实对目前的很多这种大公司来讲，他们才是拥有这些资料的拥有者了。嗯，对，所以这些媒体啊，或者是这些不同的机构，才会慢慢去提出这些质疑。那希望大家可以把这些资料是还给使用者
1: 。嗯，好的，那今天这一集就先聊到这边，希望大家还喜欢，我们下周见喽，
0: 拜拜，拜拜。